0: Les decía, hoy estoy cerrando la serie sobre algunos temas de doctrina que hemos, vi que hemos estado viendo. No son específicamente eh, de doctrina, pero la doctrina más, eh, sería un término muy pretencioso decir que hemos tenido una serie sobre doctrina, porque está la doctrina de la salvación, la doctrina de Cristo, hay un montón de. Lo que estamos viendo son algunos temas que han sido, a mi entender, eh, controvertidos porque han sido mal utilizados. Y han, eh, han provocado en casi todos los temas que vimos dos reacciones opuestas e igualmente erróneas. Que es el fanatismo por alguno de estos temas, es el perder de vista el foco, que el foco siempre es Jesucristo. Y el otro extremo es que gente que ha experimentado o sufrido algún abuso o mal uso. De, sobre esta temática en su vida que ha cerrado su corazón a cosas que son de Dios, pero ya bajándolo de lo catedrático, vayamos a lo más, eh, el lenguaje de la calle es como decir que se quema con leche, ve una vaca y llora. ¿no? Entonces, hemos tocado el tema de la prosperidad, que ha habido abusos, robos, maltratos eh, hacia la gente, manipulación, no quita que Dios es un Dios que prospera a su pueblo. Y que hay un buen uso y un mal uso de ese tema. Hemos visto el tema de los milagros, señales y prodigios, que creemos que existen, que Dios sigue obrando, que Dios sigue siendo el mismo, pero que no necesita que nosotros andemos fabricando milagros que no existen. Y sobre todas las cosas, creemos que las señales respaldan la predicación del Evangelio, acompañan y vienen detrás de la predicación del Evangelio. Es decir, nosotros no buscamos las señales, nosotros buscamos a Jesús. Y Jesús hace señales para confirmar el mensaje de salvación, el Evangelio. Así que no voy a ser como tú, Sam, de ponerme una, una serpiente en el cuello, porque un versículo dice que tomarán serpiente en sus manos y no les hará daño. Porque no es un circo, ¿sí? Ni vamos a decir que cae oro cuando no cae oro. ¿A cuánto el kilo de oro? 35 mil dólares ese kilo de oro está. ¿Sí? Así que si llega a ver usted que hay algo por la duda, agarra un tachito. <risa> Creemos que Dios puede hacer, ¿qué cosa? Lo que quiere, porque uno de los beneficios de ser Dios es ese, que Dios hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere, porque para eso es Dios. Así que puede hacer, Caer oro, truenos y centellas, lo que sea. Si es de Dios, lo veremos. Pues Dios hará lo que quiere cuando quiere. Pero no tenemos que fabricar nada. Lo mismo, luego estuvimos hablando, bueno, dentro de los milagros, señales y podígios, incluimos las sanidades. Y dijimos que nadie le puede decir a Dios lo que tiene que hacer. Pero sí le podemos pedir. Es más, le deberíamos pedir. Es un, una invitación que Dios nos hace. Entonces yo cuando tengo la posibilidad de orar por una persona, por cualquier petición, pero básicamente si estamos hablando de sanidad, yo le puedo decir a Dios, mira Dios, yo no te, tengo, no te puedo decir lo que tenés que hacer, pero te puedo, decir, te puedo humildemente pedir lo que yo quiero que hagas. Y te pido que sanes a esta persona y Dios puede sanarla, puede no sanarla, puede hacerlo más tarde, puede hacer lo que quiera, porque para eso es Dios. Y ninguno de nosotros, como hubo uno que le dijo, Espíritu Santo, te ordeno. ¡Oh, muy bien! El Espíritu Santo es Dios. Nadie le ordena a Dios lo que tiene que hacer. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No es que el Espíritu, la tercera persona de la trinidad, como si fuera de menos categoría. No, no, es Dios, es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu que operó en Cristo Jesús resucitándole de los muertos. Es el Espíritu de Jesús. Ahora, usted no le puede decir lo que tiene que hacer. Pero humildemente usted le puede pedir. Luego, eh, ¿qué tema más vimos? Profecía. Dones de revelación. Hemos dicho que creemos en la plena vigencia de los dones. Luego vamos a hacer los días miércoles, un poquito más adelante, una serie sobre los dones espirituales. Todos los dones que tienen que ver con revelación, que tienen que ver con, no la serie, sino lo que vimos el domingo pasado, que es con los mensajes directos que Dios envía para un momento determinado, que no tienen que ver con las cuestiones trascendentales o esenciales de la fe, las cuales no cambian. Nadie puede tener una revelación de que Dios le dijo ahora que en vez de la segunda venida va a haber una tercera venida porque a Él se lo reveló el Señor. La, 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 los dones de revelación y de profecía no son para cambiar las cuestiones fundamentales de la fe. Son un mensaje de Dios para un determinado momento y un determinado situación. Por supuesto, también ha habido abusos. De hecho, son todos profetas y apóstoles. Ahora ya creo que pastores, estamos quedando muy poquitos, eh, Y son todos proféticos, apostólicos. ¿Y por qué está mal que se use así? Porque se a de algo que es genuino de Dios. Porque no es todo Dios me dijo. Porque, ¿cómo? Dios me dijo esto. Dios me dijo, Pero, ¿cómo? La semana pasada te dijo otra cosa, Dios. Dios no se contradice. Pero si sí creemos y hemos vivido y experimentado cómo nos ha bendecido cuando algún siervo de Dios nos ha dado una palabra que ha edificado nuestra vida. Vimos para qué era la profecía, que era para edificar, para edificación, consuelo y fortaleza. o Exhortación, que quiere decir ánimo, que nadie puede ser humillado públicamente, que, una palabra, que nunca Dios va a hacer algo que, que nos haga daño, porque Él es santo, sin pecado. Así que este, el otro día me contaban entre los abusos que había, alguno que se paraba, a dar profecía, decía, vos tenés esto, vos tenés... Lo... Ah, era un... Eh, ¿El acusador quién es? Ah, entonces la Biblia dice, probá los espíritus, ¿de dónde viene? Y hoy voy a tocar, en estos minutos que me quedan, eh, de alguna manera cerrando esta serie, porque... Bueno, pues, porque necesito cerrar la serie, y porque... No sé si es tan controvertido el tema, pero me gustaría enseñarlo, porque la verdad es que ya no... Me parecía que estos son los temas más de actualidad. Este quizás no sea de tanta actualidad, pero es bueno que usted esté enfocado y, y, y tenga un concepto claro. Y también dijimos que es una forma de plantar posición. Ahora, ¿todo el mundo tiene que pensar como nosotros? No. Hay hermanos que no creen en la plena vigencia de los dones. Creen que hay dones que han sido para un determinado momento de la historia de la iglesia. Se llaman cesacionistas porque creen que hay dones o manifestaciones que han cesado. Nosotros no pensamos así, pero los amamos igual y son nuestros hermanos, porque no son las cuestiones esenciales de la fe. Las cuestiones esenciales de la fe son las que no podemos negociar pos de la unidad. Hay otras en las cuales podemos pensar diferente, incluso aquí mismo podemos pensar diferente. Yo pienso que la salvación no se pierde, pero sé que hay muchos hermanos que piensan que sí, y no hay ningún problema. Si no tienen que ser discípulos míos, tienen que ser discípulos de Cristo y Dios nos ha dado un entendimiento y una mente a cada uno y todos vamos a decir la Biblia dice pero al fin y al cabo es una cuestión de interpretación lo que no podemos negociar son las cosas esenciales de la fe alguna vez vamos a hablar de esos puntos quizá en octubre que es la fecha de la reforma vamos a estar hablando podríamos estar hablando de las cuestiones esenciales de la fe en las cuales sí o sí tenemos que estar de acuerdo voy a hablar un poco de los demonios voy a hablar un poco de de lo que algunos conocen como guerra espiritual, eh, la existencia o no del mal y algunas de esas cosas. Así que vamos a leer Lucas capítulo 4, desde el versículo 31 al 41. Vamos a leer un par de episodios en la vida de Jesús y vamos a traer alguna enseñanza sobre el tema. Lucas capítulo 4, versículos del 31 al 41. Me parece que algo hay igual, porque cuando dije los demonios escuché un uh, uh. como cuando la pelota pasa cerca, el arco, uuuh. Este, así que Ale va a leer esos versículos y, y luego vamos a analizar un poquito.
1: Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y le enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, «Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios». Y Jesús le reprendió, diciendo, «Cállate y sal de él». Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros, diciendo, ¿Qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía gran fiebre y le rogaron por ella. E inclina, inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante le servía. Al ponerse el sol todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba también salían demonios de muchos dando voces y diciendo tú eres el hijo de Dios pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo
0: bueno acá lo vemos a Jesús un día de reposo enseñando en un pueblito que se llama Capernaum eh, enseñando en la sinagoga Obviamente Jesús era judío y nace en el seno de la religión judía y de la nación judía. Le está enseñando en la sinagoga y la gente se admiraba de cómo enseñaba. Él era un rabino, un predicador, un maestro. Acá lo vemos predicando y enseñando. Y es interesante que la gente estaba completamente asombrada de cómo Jesús enseñaba. Jesús no los aburría con la Biblia. En esa época eran muy adeptos a aburrir con la Biblia. Y el riesgo más grande que tiene un predicador o un maestro es aburrir con la Biblia. No sé si es el riesgo más grande. El riesgo más, más grande es confundir o decir, una, decir cosas que no son reales. Pero es un riesgo grande cuando uno aburre con la Biblia. Porque justamente este, debemos poder captar la atención de las personas y, este, y la verdad es que uno recibe mejor la palabra este, que cuando uno está aburrido porque ellos ponían ahí la nota de la nota de la nota y tenían una, unos comentarios enormes sobre cada versículo y la gente no entendía. Entonces uno decía: no, para nosotros no estamos para entretener a los pecadores, estamos para convertir más vale, pero si los aburrís no lo vas a poder convertir. Y la palabra de Dios es viva y eficaz, y la palabra de Dios este, es interesante, y hemos visto, nosotros hemos estudiado, espero no haberlos aburrido, Hemos estudiado libros completos de la Biblia, como el libro de Ruth, y creo que fue una serie que nos, nos gustó a todos. ¿eh? Y hemos visto una serie sobre la Biblia. Y, y, y a mí me gusta de todo estudiar algunos libros en particular de la Biblia completos. Hemos visto prácticamente los evangelios, hemos visto casi todas las historias de Jesús. Entonces, de alguna manera poder ver que la Biblia es relevante, es interesante, y que tiene mucho que decirnos, para el día de hoy. Bueno, eso tenía Jesús. Les enseñaba con autoridad, pero además la gente se asombraba, porque no estaban acostumbrados a la que les enseñen así. La gente piensa en la iglesia, piensa en la Biblia y piensa en un aburrimiento. ¿O no? Bueno, yo lo he pensado alguna vez en mi vida. Y espero no aburrirlos. Ahora hoy se aburren y me mato. Y entonces se le aparece un hombre endemoniado, ¿Mm? un demonio en la iglesia. Y ustedes van a notar que los demonios tienen una cristología muy elevada. La cristología es la teología sobre Cristo. ¿Mm? Es, es decir, y los demonios tienen una teología exacta de quién es Cristo en la Biblia. Muchas personas no saben quién es Jesús, pero los demonios saben quién es Jesús el santo de Dios, el único. Él se encuentra en una categoría aparte, es alguien incomparable, único. Jesús es el santo de Dios. Y aquí vemos que entra un demoniado a la sinagoga. Hay otro concepto errado que muchos quizás tienen, a veces hasta en un grado de inocencia. Perdónenme que tenga que quitarles algunos un grado de inocencia, algunos ya lo hemos perdido porque llevamos más años aquí en la iglesia, que creen que acá está la gente buena. Mm, hizo alguno, mm, parecía Franchela. Uh, uh. Qué lío, ¿eh? ¿es una nena o no es una nena? Qué lío. Eh, algunos creen que está la gente buena acá. La Biblia dice que los sanos no tienen necesidades médicas y que Jesús vino a llamar a los pecadores. Por eso a mí me da risa cuando la gente que no concurre a la iglesia y yo no voy porque ahí son hipócritas, porque van a la iglesia y son unos pecadores. Pero si nosotros somos la gente más sincera del mundo, porque nosotros reconocemos que somos pecadores y que necesitamos un salvador. Hipócrita es el que dice yo no necesito a Jesús, yo no necesito un salvador. Porque hipócrita quiere, viene de, 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 de una palabra que usaban en la antigüedad para representar a los actores, los actores eran hipócritas, nosotros no somos actores nosotros decimos que somos pecadores y que necesitamos un salvador más hipócritas el que dice que no es pecador porque la Biblia dice que además que el que dice que no es pecador le hace a Dios mentiroso porque Dios dice que todos somos pecadores pero de ahí a creer que estamos acá, somos todos buenos lindos y altos no, no, solo pocos somos así La semana, Hace dos semanas alguien dejó ahí algo y se lo robaron Yo antes cada vez que hacía algún viaje o decía Me voy hermano, chao, chao, ahora no digo nada Me roban dos veces mi casa ¿Y qué sabemos? Habemos muchos aquí Entonces usted no deje la cartera abierta total Somos todos hermanos, estamos en la iglesia no, sí. Hace 20 años le robaron la billetera a Lili una reunión de jóvenes, que encima éramos cuatro. Así que enseguida sabíamos quién podía ser. Yo dije, hay que pensar como un ladrón. No soy ladrón, pero hay que pensar como... Porque uno, el que... yo pienso que el que es mal pensado es porque es malo en su corazón. El que siempre está pensando mal es porque es lo que él haría, está proyectando. Dice el dicho, el ladrón piensa que todos son de su condición vieron que hay gente que dice, no, no, me lo dijo por... eso es lo que harías vos pero Dios no anda con mal pensados pero a veces hay que ser mal Entonces, esto era un terreno baldío de una casa vieja que estaba hacia adelante la casa del ferrocarril, como fue la que compramos al lado, era una igual acá pertenecía a un comité, estaba ahí un, solamente un casero, a un comité de un partido que ya no existe más, llamaba la UCD y acá había todo un paredón la iglesia terminaba ahí en 944 estamos hablando de la prehistoria no tanto porque mi mujer es joven todavía reunión de joven los cuatro nos miramos y decimos, me falta la billetera no sé si tenías cartera se usaba una billetera de tela con abrojo y yo me hice el Sherlock Holmes y dije, ¿cómo es esto? entonces agarré, dije si alguien agarró la billetera, ¿qué hizo? agarró la billetera se fue al baño, sacó la plata y la tiró acá en el lote. acá era un lote con unos pastizales así o sea vos te quedás con lo que hace el punguista se queda con la plata y tira todo y se me ocurrió cruzarme de noche y encontré la billetera vacía, no la encontré no se estaban los documentos ¿no? eh, así que sus pertenencias cuídelas sobre todo nuestros chicos no están acostumbrados yo me doy cuenta que nuestros hijos están acostumbrados a, a otra, otra mente más pura entonces este Dejan las cosas, porque ¿qué, qué, ¿cómo se le va a ocurrir que alguien le va a robar? Sí. ¿Mm? Y no se ponga mal si pasa estas cosas, porque esto es un lugar, es una comunidad de pecadores. No está bien, no decimos que está bien lo que está mal, pero decimos que Dios tiene que ir cambiando nuestros corazones, y cada uno tiene sus defectos, y algunos tienen defectos que complican la vida de los demás. ¿sí? Bueno, sobre este tema de los demonios existen dos errores iguales y opuestos, como estos temas que hemos visto. Uno es creer que no existen, yo no me meto con ellos, ellos no se meten conmigo. Eh, eh, esto es una, cosa, una superstición de gente ignorante. Y la otra es tener una obsesión por ellos. Es un interés nocivo y excesivo sobre Satanás y los demonios. Nosotros tenemos que estar impresionados de Dios, no de Satanás. Conscientes de Satanás, pero impresionados de Dios. Porque yo estoy para predicar a Jesucristo, no a Satanás, ni los demonios. Entonces yo soy consciente de la existencia de Satanás, los demonios, la, los principados, las potestades, todas las huestes de maldad. Pero yo no estoy impresionado con eso, yo estoy impresionado con Dios, con el poder de Dios, no con el poder de Satanás. No cambiemos los, 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 los lugares. Entonces. Algunos niegan la existencia de los demonios influenciados por lo que se conoce como el racionalismo científico, por ejemplo. El racionalismo científico dice que todo lo que es comprobable, todo lo que es material existe, lo que no es comprobable o no es material no existe. Por lo tanto, todo lo espiritual no existe. Y por lo tanto, no existen ni los demonios ni Satanás. Son supersticiones de gente ignorante. Hay otra cosa que se llama la presunción cronológica. Es decir, es creer que la gente que vivió en la antigüedad era no era preparada, era ignorante, pero ahora hemos ido a la universidad, ahora tenemos avances este, científicos y no podemos andar creciendo esos mitos de la antigüedad. Es creer que porque estamos más avanzados cronológicamente, que esa gente era primitiva, no entendía nada e inventaban todas estas cosas místicas o míticas de mito. Y nosotros somos gente evolucionada. Entonces me pregunta, pastor, ¿usted cree en los demonios? Sí, pero no me gustan. No es una pequeña diferencia. Creo, pero no me gustan. No ando regodeándome con los demonios. Y contame, ¿cómo te llamás? Y decime, y este... No, 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 no estoy enamorado de los demonios. No me gustan. Creo que existen, pero no me agradan. Creemos que existen, sí, pero estamos en contra de ellos. No convivimos con ellos. Creemos en ellos, pero no nos gustan. A ver, vamos a definir un poquito, en esto ya tengo que ir apurando un montón. Clint Arnold, y usted dice, ¿quién es Clint Arnold? Es un erudito sobre el tema de demonología, se llama demonología. Dice, de la misma manera que un jardinero no puede evitar la hierba mala, un siervo de Dios tampoco puede evitar a los demonios. ¿Eh? Así que si uno va a servir a Jesús, en algún momento va a entrar en contacto con los demonios. Así que, de la misma manera que cuando cuidas tu jardín, a veces te encontrás con algún yuyo, sí, Así son las cosas. Tendremos que hacerlo. En algún momento tendremos que enfrentar a Satanás y a los demonios. Y tenemos que conocer al contrincante. Porque una de las claves, si usted ha visto una pelea o una competencia atlética o deportiva, una de las claves para poder vencer al rival es conocerlo. Es conocer dónde lo puedo atacar. Para eso tengo que conocer su flanco débil. Tengo que conocer dónde es fuerte para cuidarme de lo, en lo cual es fuerte. Por supuesto, tengo que conocerme también a mí mismo y saber cuáles son mis puntos débiles y mis puntos fuertes para explotarlos. Entonces, vamos a conocer un poquito algo de Satanás sin... Obsesionarnos con esto porque nosotros estamos impresionados de Dios, no de Satanás. Y no estamos para predicar a Satanás, sino para predicar a Jesucristo. En primer lugar, este es un punto que ha traído mucha confusión. Escuche bien y anótelo el que quiera anotar. Satanás no es igual a Dios. No es el Yin y el Yang. No es el bien y el mal a la misma altura. No se trata de dos dioses que compiten a la misma altura. Okay. Hay un solo Dios, dice la Biblia, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Todo, Hay un solo creador, por favor entienda bien esto, hay un solo creador. La Biblia dice que Dios es el creador de todas las cosas. Entre todas las cosas que Dios creó, creó a Satanás. Por lo tanto, Satanás es un ser creado, no así Jesús. Jesús no es un ser creado, es lo que piensan muchas sectas, otras religiones para nosotros equivocadas... ...Jesús no es un ser creado... ...Jesús es Dios encarnado... ...el Verbo se hizo carne... ...es la palabra revelada... ...es la revelación máxima de Dios... ...es decir, si usted quiere conocer a Dios... ...tiene que conocer a Jesucristo... ...si no, no sabe quién es Dios... ...pero o sea, no es una lucha entre dos dioses... ...es una lucha entre el Creador... ...y un enemigo de Dios un ser creado. Si usted quiere tener toda la información mayor de cómo es esta historia, de este, de este ángel creado por Dios para glorificarle y para servirle, pero que luego se reveló por la vanidad, por eso es su pecado favorito, diría la película, usted puede leer, no lo vamos a hacer hoy. Isaías 14, Ezequiel 28, Génesis 3 y Efesios 6. Si usted lee todo junto, va a tener un panorama de cómo era Satanás, que era un ángel de luz, etcétera, etcétera, pero que se rebeló. Él, junto con un grupo de ángeles, se rebelaron contra Dios en una especie de golpe de estado que quisieron dar, y entonces por eso a los demonios se les llama muchas veces ángeles caídos. Entonces, son los demonios, son ángeles caídos y eh, huestes de, de satanás que fue el ángel que se reveló ¿Mm? revelar con velarga de rebelión fue expulsado del cielo junto con los ángeles que le declararon la guerra a dios así que no estamos hablando de dos dioses iguales hay un creador que es dios ¿eh? y que tiene atributos que solo son de dios y que lo hacen dios satanás no está en todos lados porque no es dios y solo Dios es omnipresente, es decir, está en todos lados. Así que usted estaría cometiendo técnicamente un error si usted dice ¡Ay, Satanás me vino con esto! ¡Ay, Satanás me vino con esto! Satanás no vive con usted porque usted no es, perdóneme que se lo diga, no es tan importante para que Satanás lo esté acosando todo el día a usted. En todo caso acosará a Billy Graham, a Palau, a Anacondia, pero no lo va a estar acusando a usted, acosando a usted, perdóneme que se lo diga así. Y entonces, pero sí hay, hay, hay huestes de maldad que me... Claro, porque tiene, no sé si millones, cuántos serán, hay un montón de demonios, huestes de maldad, etcétera, etcétera, que sí acosan a los seres humanos. Pero quiero hacer esta aclaración y se entiende que cuando uno dice Satanás se está refiriendo, a, está generalizando, pero Satanás es un ángel caído y no es Dios, por lo tanto no es omnipresente. No, y como no es omnipresente, tampoco es omnisciente, es decir, tampoco sabe todas las cosas. Porque para saber todas las cosas tenés que estar en todos lados a la vez. Como no es omnipresente, no puede ser omnisciente. Omni es todo, ¿no? Entonces, omnipotente, eh, sí, pero omnipresente, omnisciente, tampoco es omnipotente, es decir, todopoderoso. El único Dios verdadero es el todopoderoso. Satanás no es todopoderoso. Es muy poderoso. No vamos a subestimar. ¿Eh? Dijimos que hay dos puntos. Los que subestiman no existen, no le dan importancia y los que están fascinados con él. Ni una cosa ni la otra. Pero tiene poder. Y a usted solo se lo come como un panchito. Si usted no está en comunión con una iglesia y no está bajo una autoridad y bajo un orden eso no significa que usted se deje manipular y mandar por un pastor o por una iglesia pero sí que esté bajo un orden espiritual usted está en desorden usted no se vaya a pelear con Satanás ni con los demonios porque usted va a ver porque le va mal Satanás no es nuestro único enemigo Watchman Nee es un chino que la tiene reclara, ya falleció el chino unos libros que son inentendibles hay que traducirlo, porque es tan profundo el chino. Chino es, ¿no? Claro, Watchman es el nombre, digamos, artístico. El Vigiani, claro, es un nombre artístico. Watchman es... Ah, Watchman, claro. El hombre que... Eh, eh, vigía. Ahí, ahí cae, cae. Yo pensé que era un nombre... ¿Viste? Porque yo tuve muchos compañeros en el, en el seminario que eran coreanos y se ponen un nombre castellano. Son David Lee... Viste eh, Pablo, eh, todo, todo nombre bíblico en general Con el apellido claro. Y es eh, Watchman, claro, el hombre que mira el, el, era, Bueno, el chino, vigía, claro eh, Escribe unos libros que son profundos Hay uno que se llama La liberación del espíritu Que es buenísimo, todos son buenísimos Los demás son muy difíciles de entender el, Uno que tiene, después tiene la vida cristiana normal, la iglesia normal bueno, Él habla de tres enemigos Que están en la saca de la Biblia, obviamente tiene otro libro que creo que es de él que se llama sobre Efesios, un estudio sobre Efesios que se llama eh, Sentados Eso, ¿cómo es? Sentados, andad y estar firmes Entonces nuestra posición en Cristo cómo debemos andar y cómo mantenernos firmes es un libro muy bueno también hay otro que se llama El carácter del obrero de Dios que ese sí es entendible, es más, más ley. buenísimo, pero él habla de tres enemigos que son el mundo, la carne y Satanás Sat Santiago 3. Santiago 3. Eh, exactamente. Satanás no es nuestro único enemigo, ni siquiera los demonios son nuestros únicos enemigos. Lo más probable es que, usted acuérdese, lo más probable es que no sea atacado por Satanás directamente, sino por algún demonio. Pero no es su único enemigo. Usted tiene otros enemigos. Y un enemigo muy complicado, también Pablo habla mucho acerca de este, es un enemigo que se llama la carne. la carne es nuestra tendencia pecaminosa es nuestra tendencia a pecar como ese hermano que fue a la carnicería y le dijo no me fía ¿Eh? compró milanesa y dijo no me fía y el carnicero le dijo no, no se fía pero somos hermanos sí, pero somos hermanos en el espíritu, no en la carne <risa> me lo acordé justo ¿no? me lo acordé justo la carne es nuestra predisposición a pecar la carne es nuestra tendencia a rebelarnos contra Dios, nuestro deseo de hacer el mal. Y el problema de muchos no es Satanás, es la carne. Algunos están destruyendo a sí mismos al no arrepentirse de sus pecados, al practicar espiritualidades o pseudo espiritualidades sin Dios, toda espiritualidad sin Dios, llámese yoga, control mental, etc. Todo eso es demonismo puro, ¿sí?, porque no está Dios, usted ponga la mente en blanco, se le va a llenar de demonios si usted pone la mente en blanco. Y se va a quedar negra la mente, no blanca. La religión es falsa, la vanidad, la arrogancia, todos los pecados. Todo ese es el problema de la carne. Y Pablo dice, miserable de mí, lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Parece que la carne está en el cuerpo. Entonces a veces usted peca porque su carne lo lleva a pecar y usted dice, ¡ay, Satanás me hizo pecar! Y Satanás dice, ¡yo no tengo nada que ver! ¡Ni estaba con él! Santiago también dice, ¿de dónde vienen muchas de sus...? Bueno, la coscupiscencia, un montón de palabras que son muy difíciles y que había uno que le gustaba decir, la coscupiscencia, porque soy libro y no sabía lo que quería decir. Y en realidad que muchas veces ¿eh? dice que nuestros pecados vienen de nuestras pasiones y de esta carne que es la tendencia a pecar. Satanás y sus huestes, la carne y el tercer enemigo es el mundo. ¿Vieron que tanto el mundo, el mundo? ¿Qué es el mundo? Si yo, no, yo no canto canciones del mundo. ¿Y de qué? ¿Dónde vive usted? ¿En qué, en qué, en qué universo? ¿Mm? Eh, el mundo no se, no se refiere a la creación. El mundo es un sistema de valores, colectivo. Son las estructuras e ideologías que que se opone a Dios, ¿Eh? por eso dice, no os conforméis, romanos, no os conforméis a este mundo, no tomen la forma de este mundo, otra versión dice, no os conforméis a este siglo a este tiempo, a esta forma de pensar. Cuando hablamos del mundo es un sistema de valores. Jesús dijo, no te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes del mal. La solución para los cristianos no es encerrarse en un monasterio, no ver la tele, no escuchar música, no ir al cumpleaños de 15, eh, eh, no ir al cine, no hacer nada, este, porque no quiero no estudiar, porque, porque el mundo, el mundo. Entonces, nosotros debemos ser la luz del mundo. Y que yo digo, no sé cómo leen la Biblia algunos porque dice que no se pone una luz debajo de la cama, porque no alumbra a nadie. Entonces no es la idea que estemos todos encerrados acá cuidándonos del mundo, porque no podremos ser sal ni luz donde debemos serlo. Ahora, es entender que no pertenezco a este sistema de valores, porque cuando... Estoy en Cristo, dice la Biblia, soy una nueva persona, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, y la Biblia dice, ustedes tienen la mente de Cristo, aunque no lo crea. <ríe> Usted tiene la mente de Cristo, aunque no lo crea. Es decir, nosotros tenemos que cambiar nuestro sistema de valores. Las cosas que antes nos enorgullecían, ahora nos avergüenzan contar lo que hacíamos. Bueno, algunos no, se regodean. Pero la idea, la idea es esta, que cuando yo cambio mi sistema de valores... Lo que antes lo contaba con orgullo, ahora me da vergüenza haber hecho una cosa así. Así que tenemos tres enemigos: el mundo, que es el sistema de pensamientos corruptos que nos enseña mentiras de nosotros y de Dios, la carne, que es nuestra predisposición interna, por supuesto, hacia la rebeldía hacia Dios y a pecar, y así nos lleva a la muerte, y también el diablo, así que, eh, que es ya sabemos un verdadero enemigo de Dios. El diablo trabaja conjuntamente con los demonios, escuche esto, para hacer que nuestra carne siga al mundo en vez de seguir a la Biblia. Y no lo puedo repetir. Satanás trabaja conjuntamente con los demonios para motivar lo que es la tentación, motivar a nuestra carne para que nuestra carne siga a los conceptos de este mundo en vez de seguir los conceptos de la Escritura. ¿Ve cómo se, se... Se cohesionan, se, ponen, se, se, eh, se complotan estos enemigos para hacernos la vida imposible. Así que tenemos que conocer a nuestro enemigo. Dice 2 Corintios 2.11 Para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimanias. ¿Mm? Ahora, fíjense que los demonios obedecen a Jesús. Y yo les he dicho que hay demonios que son más obedientes que los cristianos. Porque Jesús dijo, váyanse, al cristiano le te tenés que bautizar, no lo siento, tenés que perdonar, no quiero, tenés que ser fiel al Señor con tu diezmo y ofrenda, no, 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 no comparto. Al demonio decía, váyase de acá, y el demonio decía, ¿puedo ir a los, a los cerdos? Vaya, vos voy a los cerdos. ¿y de dónde pasa? ¿del concepto que tiene? tiene una cristología mejor que nosotros porque nosotros creemos que le hicimos el favorcito al pobre revolucionario que lo mataron y lo dejamos entrar a nuestra vida para que haga lo que nosotros queremos los demonios saben que es el santo de Dios que tiene autoridad y los demonios se sujetan a la autoridad del santo nuestra vida es una casa ¿qué hizo este hombre para estar endemoniado? Bueno, no lo sabemos exactamente. Pero si volvemos al relato, hasta ese momento ellos se maravillan de la autoridad de Jesús al predicar y a mandar a los espíritus, porque ellos estaban acostumbrados que los rabinos intentaban hacer algo con los demonios. Pero era algo así como la película El Exorcista, o la otra, como era Poltergeist. Entonces yo, usted pasa el día de hoy, yo se me aso... ahora no hace tanto, hace un tiempo atrás en los noticieros, decía, por ejemplo, el, el cura exorcista, ¿no? El cura está ahí con la cruz y el agua bendita y, y todo, uh, mira, acá. nosotros estamos recontracostumbrados a ver la gente endemoniada y esto es como una noticia, una noticia ¿viste? Y le echan agua bendita, y la película y se quema cuando le echan agua bendita el demonio, ¿viste? ¿viste? Claro, una cosa que voy a decir poltergeist, ¿la vieron esa? O la otra, el exorcista. Y los, los rabinos tenían métodos, los maestros de esa época tenían métodos raros y, y, y hacían conjuros, ¿viste? A ver qué hacían. Entonces viene Jesús, y le dice, sal fuera y se fue. No hubo circo, no hubo griterío. No hubo, decime cómo te llamas y, y contame. No, no, sal, fuera, pum. Usted decía al santo, callate la boca. Ni, ni siquiera les dejaba que le reconozcan. Para que, ¿Sabes por qué, por qué no dejaba? Yo pienso que Jesús no dejaba, que los porque los, los demonios no son muy lúcidos a veces. viste. Entonces a veces decían, este cheliz qué tienes conmigo, hijo de Dios. Decían los, o sea, le reconocían como Dios. Y él decía, callate. ¿Saben por qué? Para que la gente no se confunda. Los proclamadores de Dios no son los de, de Jesucristo, no son los demonios. Por eso Jesús no deja que proclamen. Entonces vamos a hacer el razonamiento inverso. Si alguien se dice de Dios y en vez de proclamar a Dios proclama cualquier otra cosa, no es de Dios. Si se proclama a sí mismo, no es de Dios. Si se exalta a sí mismo, no es de Dios. Si exalta a los demonios, no es de Dios. Si exalta a Satanás, no es de Dios. Si te pide plata, cambio de una sanidad, como me enteré esta semana, o, o, o de una liberación, no es de Dios, es un tránfuga en el mejor de los casos. ¿Qué hizo este hombre para estar endemoniado? ¿Y qué quiere, significa estar endemoniado? Y te tengo que terminar. Bueno, depende. ¿De qué depende? Se puede inferir, cuando uno habla de este tema de los endemoniados o la posesión demoníaca. Bueno, hay diferentes grados de influencia. Hay una influencia interna, una opresión externa, o estar completamente controlado. ¿Eh? Así que cuando hablamos de esto tenemos que tener mucho cuidado, porque no es lo mismo una cosa que la otra. Una influencia interna, una opresión externa, o un completo dominio de la persona. ¿Sí? ¿Cómo sucede? Jesús usó una vez la analogía de una casa. Suponga que su cuerpo es una casa y usted vive en su cuerpo. Así que cuídelo el cuerpo, porque no tiene otra casa y no se puede mudar de cuerpo. Entonces, si usted no cuida su cuerpo, usted ni siquiera puede servir a Dios. Mucha gente quiere servir a Dios, pero no cuida su cuerpo. Y para servir a Dios necesitamos el cuerpo, ¿sabe? Y necesitamos la salud. Y le voy a decir algo más, la unción es sobre el cuerpo. La unción no es sobre el espíritu, la unción es sobre el cuerpo. El Espíritu está en mí, está conmigo y está sobre mí, está sobre mi cuerpo, por eso se imponía en mano. Entonces si yo tengo que servir al Señor, necesito tener el cuerpo bien. Yo voy a predicar tres veces, casi una hora y pico, tres mensajes, yo necesito estar bien. Porque si yo no estoy cansado, estoy lúcido, no tengo salud, claro, dentro de lo que yo puedo, después lo otro le corresponde a Dios, yo no voy a hacer lo que le corresponde a Dios, si me enfermo, me enfermo, pero yo tengo que cuidar mi cuerpo, están mis amigos del gimnasio. Tengo varios amigos nos encontramos allá, es relejo pero nos encontramos. Eh, usted vive en ese cuerpo que es como una casa. Ahora, ¿qué ¿usted cuando se va a dormir? Usted no, yo por lo menos, usted no prueba las puertas si están cerradas, la ventana. Y recién estoy entrando en el tema. Eh, algunos de nosotros tenemos alarma, monitoreada, no monitoreada, cámara de seguridad. La iglesia tiene cámara de seguridad. Tiene el arma, tiene llave. Usted no se va a dormir, salvo antiguamente en los pueblos. ¡Sí, eh, qué lindo, dejábamos la bicicleta afuera! Deje la bicicleta diez minutos ahora. <risa> Ni en los pueblos se puede dejar la bicicleta ahora. Ahora, antes se vayan a tomar mate en la puerta, estás en la puerta y dice, che, no, queden, no se queden conversando afuera, vamos para adentro. ¿Sí o no? Yo le digo a mi mujer, a ver, con el auto. Vos llegás a un lugar, te bajás y te vas. Y subís al auto y te vas. No te quedes en el auto hablando por teléfono, mirando la cartera, no. no. Si te roban el auto no me importa, pero no quiero que te roben a vos. A ver, si, a ver si no me la devuelven. O a ver si tengo que pagar el rescate. Mi suegra me dijo, es oro en polvo y tiene razón, me salió cara. Decía Fontana Rosa, yo... Te iba a regalar las estrellas, pero vos estabas obsesionada con un par de zapatos. No sé, lo menché ahí porque me acordé. Eh, o ese otro que le, le, le secuestraron a la mujer. Ya, se va a contar chiste esto es una cosa. Y le robaron todas las tarjetas y todo, y no las denunciaba. El tipo, ¿por qué no las denuncia? Porque los ladrones gastan menos que mi mujer. Dice. Yo le digo, te subís al auto y te vas, llegás a un lugar, estacionás y bajas. Ya estacionás lleva un tiempo. A todos nos lleva tiempo. A todos nos lleva tiempo, hermanos. No sean mal pensados. Pero viste que uno se queda, mira la cara, ahí, ahí te, ahí te roban. Para que se lleven el auto. ¿Qué tiene que ver? Sí, sí, sí. Estoy, estoy, estoy acá. Usted no deja la, las puertas abiertas de su casa. ni eh, Pase, señor chorro, venga. ¿Qué le gusta, la tele? O oh, no, no hace eso. Algunos lo hacen con su vida. Uh, acá me puse serio, guarda. Eh. Agárrense de las manos, decía. Claro, porque la vida, Jesús dijo que comparó a nuestra vida con una casa. donde no podemos dejar entrar a, al ladrón que viene para hurtar, matar y destruir y que viene a apoderarse de lo que hay en la casa. Y muchos de nosotros tenemos problemas con este tema de los demonios porque dejamos puertas o ventanas abiertas de nuestra casa, Y ellos vienen a su casa, destruyen su casa, se apoderan de su vida por medio del pecado, la falta de arrepentimiento, la insensatez, la espiritualidad sin Cristo, la actividad demoníaca, los poderes espirituales que provienen de otro lado que no es de Dios. ¿Eh? Todo lo que usted hace es abrir las ventanas, ¿eh? abrir las puertas, sacar la alarma, apagar las cámaras, invitar a gente inmunda a que entre a su casa ¿eh? y en cualquier momento le puede ir mal. Entonces, si usted no abre la casa, deja todo así, música fuerte y que entre todo el mundo. Porque si no, en un rato no le queda nada. Pero lo hacemos en nuestra vida. Algunos no lo ven así porque piensan que, que el pecado es solamente quebrantar una ley de Dios. Pero el pecado también es abrir puertas. Y muchos espiritualmente todos los días abren puertas de su casa o ventanas. ¿Puede un cristiano estar poseído? ¿Puede Satanás adueñarse de la casa de un cristiano? ¿De la casa del cual? Yo creo que no, porque la Biblia dice que no. Entonces va a haber gente que dice, no, eh, la Biblia dice que no, pero nuestra experiencia, no, no. Nada que contradiga la Biblia, hermano, porque si no, estamos fritos. Ahora, ¿puede ser una opresión externa, una influencia interna? Puede. Así que no se puede dañar su casa, pero usted se puede estar exponiendo a toda clase de tormentos, influencias, al permitir que gente o cosas entren a su vida que no deberían estar ahí. Yo no sé si este hombre era creyente o no, porque acá, por lo que parece que no, porque estaba endemoniado, ya parece que más completamente endemoniado. Pero hay una manera que uno puede estar conectado con los demonios, sin ser poseído. Si usted le pertenece a Jesús, usted no puede estar poseído por el demonio. Eso lo discuto con quien quiera, donde quiera. Si usted tiene a Jesucristo en su vida, eh, si usted está poseído por Jesús, usted no puede estar poseído por un demonio. Porque Jesucristo es muy, 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 muy infinitamente santo y no convive con los demonios. No vive en la casa con estos mugrientos, ¿sí? Pero si usted le abre la puerta, lo que puede ocurrir son influencias, tormentos, o presiones externas. Vieron, por ejemplo, hay gente que oye cosas y si usted oye que alguien le diga habla, usted dice, usted me está acosando me, me está molestando me está oprimiendo pero cuando no ve a una persona, usted dice, no seré yo estaré loco, porque se están al... los demonios, pueden a usted tentar hablándole ¿cómo se abren las puertas? ¿usted quiere saber? cómo? tenga que venir a la noche porque no, no, termino rápido ¿cuántos quieren saber? ¿cuántos, cuántos? dígale al lado, ¿Cuántos, ¿cuántos, cuántos? ¿cuántos quieren abrir la puerta? Y a uno le dice, men, no, no, no diga men, no tiene que abrir la puerta, tiene que cerrar la puerta. Pero usted quiere poner una lista de cómo se abre una puerta o una ventana al demonio. Sería bueno tener un listado, rapidito, no le voy a dar la cita, pero hay. Los pecados son formas de abrir las puertas y las ventanas. ¿Qué más? Yugo desigual, falsas religiones, amargura, falta de perdón, insensatez, adicciones, chismes. Eh, pero eso es malo, sí, es demoníaco, sobre todo en la iglesia. Decir y creer mentiras, sobre todo acerca de Dios y Jesús. La idolatría que es adorar a cualquier persona o cualquier tipo de cosa que no sea Jesús. Vamos de vuelta rápido. Yugo desigual, falsas religiones, amargura, falta de perdón, insensatez, adicciones, chismes, eh, religiones falsas, espiritualidad sin Cristo, toda clase de pecado, decir y creer mentiras, eh, idolatría. Y uno dice, pero yo hago siempre eso, alguna de esas cosas. Y bueno, por eso está como está. Por eso Dios le parece distante por eso su vida está oscura, por eso usted está enfriado o frío en el Señor, no está muerto, pero está frío, por eso algunos de ustedes, o algunos de otros, no de ustedes, son más soberbios que humildes, por eso creen que son muy cultos y que todo esto es mentira y es ridículo porque yo soy muy lúcido y el enemigo ya está obrando en su casa y usted ni siquiera se ha dado cuenta. Si esto se, se intensifica, llega a causar algo realmente que puede llegar hasta el daño físico, el tormento, eh, la destrucción de su familia. Pero es muy poderoso, y no todo lo que es poderoso es de Dios. Nosotros hablamos con, con un hermano de la iglesia, con otro pastor. Hay gente que dice, y pero si, si hace tantos milagros o tantas señales, debe ser de... Venga, los músicos, porque tengo que terminar. Debe ser de Dios. ¿Quién te dijo que todo lo que hace milagros y señales son de Dios? Solo basta leer la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Prueben los espíritus. Cuando Moisés tiró la, la, la vara y se convirtió en serpiente, todos los magos que estaban ahí dijeron, nosotros eso lo hace cualquiera. Pum. Claro, después la serpiente de Moisés se comió todas las otras. Atenti. Pero los magos también tiraron las cosas y se convirtieron en serpiente. entonces no necesariamente quiere decir que alguien porque haga señales sea un hombre de Dios puede ser un gurú Cómo nos gusta el gurúismo yo sé que cuando hablamos de estos temas muchos se van al gurúismo es lo mismo que con la profecía entonces después ¿para qué vamos a hablar y leer la Biblia? vamos al gurú Digámosle al profeta que me diga lo que tengo que hacer el profeta me dijo que me case con esta y ahora no lo soporto más ¿y por qué no le preguntaste a Dios? y dije la otra vez cuando hablo de estos temas no estoy refiriéndome a nadie nadie se sienta mal yo estoy poniendo ejemplos algunos se pueden sentir identificados porque quizá le pasó lo dañaron pero yo lo tengo que hacer para advertir a otros y lo hago con cierto humor para aflojar el tema no me estoy burlando de nadie pero estas cosas pasan nos han pasado a todos nos han bendecido con palabras y nos han dañado con palabras o con supuesta palabra. y esto es lo mismo entonces, no es porque alguien haga señales, es de Dios. La Biblia dice, prueben los espíritus, a ver de, dónde, de qué lados vienen. Satanás es un asesino, la Biblia dice que viene a hurtar, matar y destruir. Y dice que la Biblia, que Satanás nos odia, y que es Homicida. Satanás quiere que muramos por las drogas, el alcoholismo, las enfermedades sexuales, la insensatez, el suicidio, lo que fuera. Una de las grandes mentiras de esta época es pensar que toda espiritualidad es buena. ¡Pah! A ti te hace bien. No sabes en la que te está metiendo, querido. Si no está Jesucristo, te está metiendo en cualquiera. Y yo no digo esto para ganar adeptos, ni, ni, ni es porque estás abriendo puertas que después quizás no puedas cerrar porque cuando las cierre sea poco tarde se pueden cerrar ahora le voy decir como después de esto va a la casa de, de, de la suegra de Pedro o la casa de Pedro donde está la suegra la suegra tenía fiebre reprende la fiebre o no prendió la fiebre claro no siempre acá quiero ser cuidadoso todo nuestro organismo nuestro ser está conectado espíritu, alma y cuerpo a veces lo que pasa en el cuerpo repercute en el alma entonces hay personas que cuando solucionan lo espiritual el cuerpo se les sana esto no quiere decir como también hay mucha ignorancia sobre esto que todo el que está enfermo tiene un demonio soy claro, van decía si estás enfermo estás en pecado, bueno entonces que todo el mundo se muere ¿Qué? pero hay casos donde hay un problema espiritual que repercute en el cuerpo un caso sencillo y fácil hay una, un problema de acusación de Satanás o de mentiras de Satanás que edificó en tu vida sobre situaciones feas que te pasaron sobre eso, Satanás edifica una mentira, una desvalorización extrema o lo que fuera que te lleva a una depresión. Solucionamos el problema espiritual y se soluciona la enfermedad. Aún enfermedades físicas se pueden solucionar, no todas. No estoy diciendo que todo tenga que ver con esto. ¿Creemos en los demonios? Sí. ¿Creemos que Jesús tiene autoridad sobre los demonios? Sí. ¿Creemos en las enfermedades? Sí. ¿Creemos que Jesús tiene autoridad sobre las enfermedades? Sí. ¿Creemos que Dios puede sanar a la gente? Sí. ¿Que lo va a hacer? Sí. Algunos van a ser sanados en esta vida y otros al final de esta vida. Porque un día todos los hijos de Dios serán sanados porque no habrá más enfermedad, no habrá más llanto ni más dolor. Algunos van a ser sanados en esta vida, otros no. ¿y qué podemos hacer? pedirle a Dios Señor no te puedo decir lo que tenés que hacer pero humildemente te lo puedo pedir y Dios puede decir sí, no o puede hacer lo que quiera porque para eso es Dios pero hay que cerrar las puertas hermanos ¿qué hace Jesús? dice que venían de todos lados Se hizo de noche es que la noche es la hora de la fiebre y le vino, la, le sanó la suegra a Pedro, algunos hacen chistes sobre eso, no, vamos a hacer chistes sobre eso, vamos a seguir, después dice que venían todos los enfermos y él imponía sus manos y eran sanados, y la Biblia dice, si hay algún enfermo, impongan las manos, porque al imponer las manos es una señal de autoridad, pero también es una señal de afecto, de cariño, hay gente que nadie, no recibe un toque de nadie, un, un abrazo de nadie, entonces hay, un, hay una cuestión... este de expresar el amor, la estima y la preocupación de Dios por cada persona. Por eso imponemos la mano. No los empujamos para que se caigan, hermano. No hagamos el... Este, 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 no. Porque no importa si se cae por... o si no se cae. Importa cómo vive cuando se levanta. Santiago, el hermano de Jesús, dice que los líderes deben imponer las manos sobre la gente, sobre los enfermos y orar. ¿He visto gente que se sana? Sí. ¿Podemos garantizar que la gente se sane? No. Pero podemos orar. ¿Quién sana? Dios, no, no nosotros. ¿También hemos visto gente liberada? Sí. ¿Quién libera? Dios. Por último, la autoridad de Jesús se convierte en nuestra autoridad. Y yo sé que muchos de estos estos temas hacen que la gente se vaya, sobre todo los que van comenzando el camino cristiano, se vuelcan a lo que se llama el guruismo. Vamos al gurú. Al gurú que da profecía, hay otro gurú que da prosperidad, hay otro gurú que sana y hay otro gurú que libera. No es así. Es el mismo espíritu, el espíritu de Jesucristo, que ha dado autoridad a quién? A la iglesia. Dentro de la iglesia hay un orden y hay autoridades Y hay diferentes dones que Dios ha dado a diferentes miembros del cuerpo de Cristo Para que todos juntos glorifiquen a Jesucristo Amen a la gente y sirvan a la gente Para que Jesucristo sea honrado Sea predicado y la gente conozca a Jesús Y porque la gente viva mejor Ahora, si cualquiera sale sin el Espíritu Santo, sin la autoridad de Jesús y por arrogancia piensa que va a salir a, a, a Ghostbuster ¿eh? a cazar fantasmas, se le van a venir en contra como los hijos de Seba, no de Seba, de es Seba, que era uno que quiso liberar en el nombre de del de, de que predican Pablo y qué sé yo, se le vieron todos los espíritus encima. Pero sí tenemos poder y autoridad sobre los demonios porque ese poder ha sido delegado a la iglesia. La Biblia dice que el poder que operó en Cristo Jesús resucitándolo de los muertos es el poder que opera en la, en la iglesia, el poder de la resurrección. El espíritu que operó en Cristo Jesús es el espíritu que opera en la iglesia. ¿Dónde siempre? En la iglesia, insisto con esto, porque hay mucho cuenta propista. hay mucha... Eh, yo no estoy en contra de las organizaciones que apoyan a la iglesia. Pero no creo que uno puede ser líder de una organización sin participar de una iglesia. ¿Dónde te congregas? Alguien me viene a mí y dice algo. ¿Dónde te congregas? ¿Quién es tu pastor? ¿Eh? ¿En qué lugar estás aprendiendo y madurando? No, no, yo no necesito congregarme. No me hagan enojar, mire lo que digo. No es que nosotros seamos poderosos, a ver si lo entendemos. ¡Es Jesús el victorioso! Voy a leer un pasaje final. Sé que me fui en horario, pero no, ¿qué voy a hacer? No puedo. ¿Y para qué cuenta chiste si no tiene tiempo? Ven, estoy como Jesús, conozco los pensamientos. Colosenses, porque en Él, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud de Dios. Y vosotros estáis completo, completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Palabras de esta, eh, léxico de la guerra principados y potestades son huestes de Satanás en él también fuisteis circuncidados bueno vamos a leerlo No, no, está bien. y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él perdonando todos los pecados anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contrario quitándola del medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz así que lo principal mi hermano y mi hermana que quiero que usted entienda hoy es que los demonios existen que usted puede elegir abrir o cerrar las puertas y las ventanas de su vida y de su familia los demonios son ex existen satanás existe no es su único enemigo tiene a la carne y tiene al mundo y, usted, y operan conjuntamente para que usted en vez de obedecer a la, a la Biblia obedezca al sistema de este mundo pero Jesucristo tiene mayor autoridad que cualquier demonio y que Satanás porque no están al mismo nivel porque hay un solo Dios y entonces, ¿qué se hace con los demonios? Se conversa, se charla, se toma café. No, se los expulsa, se los echa, se les ordena porque la autoridad la tiene Jesús, pero Él nos ha dado esa autoridad. Cuando nosotros estamos bajo su autoridad, Él es la cabeza de qué cosa? De la iglesia. Para poder yo estar en orden y poder tener la autoridad de la cabeza, yo tengo que estar en el orden de Dios ocupando el lugar que Dios me dé no el que yo quiero tener el que Dios me dé y lo que pasa es que los hermanos no lo ven, si los hermanos no lo ven no sé, pero si Dios lo ve Dios pondrá a cada uno en el lugar que tiene que poner porque Dios es un Dios de orden y es su iglesia, no es nuestra iglesia ahora en ese orden Dios nos ha dado autoridad y dentro del cuerpo de Cristo hay diferentes dones para que como un cuerpo todos sintamos la realidad que somos importantes y que contribuimos al reino de Dios para levantar a Jesucristo no a mí no autoexaltarse, para exaltar a Jesucristo y para amar y bendecir a las personas y para que las personas sean libres pero no puedo terminar hoy los hermanos del segundo van a tener que esperar dos minutos más porque no podemos terminar hoy sin cerrar las puertas que hemos abierto al enemigo ¿sí? ¿cómo cerramos la puerta? si no le contesto esto no tiene sentido arrepentimiento y fe son dos palabras que te abrirán todas las puertas espirituales todas entonces yo te voy a invitar a que cierres tus ojos y nos arrepintamos juntos delante del Señor por todas las puertas que le hemos abierto al enemigo por nuestro pecado, por nuestro yugo desigual, por nuestras adicciones, por nuestras mentiras, por nuestros egoísmos, por nuestra soberbia, por nuestra avaricia, por practicar religiones falsas, por practicar espiritualidades sin Cristo que son demonología pura, por toda clase de pecado que hayamos quebrantado la ley de Dios... por toda idolatría, que significa darle el lugar de Cristo a cualquier otra cosa o persona, por toda insensatez, por toda falta de perdón, por toda amargura, por todo rencor que hemos albergado en nuestro corazón, porque todas estas cosas abren puertas al enemigo. Pero ahora las vamos a cerrar con arrepentimiento y con fe. Algunos han consultado adivinos, han consultado brujos, han consultado... ¿eh? Se han metido en cosas que no corresponden. Pero ahora vamos a renunciar en el nombre de Jesús. Así que usted ore conmigo y diga, yo me arrepiento, Señor, de todos mis pecados. Me arrepiento de las puertas que le abría el enemigo. Le voy a dar un minuto y para bajito, para que usted se arrepienta de sus pecados, de lo que usted el Espíritu Santo le esté mostrando ahora. Yo me arrepiento, por ejemplo, de mi falta de perdón. Yo necesito perdonar a Fulacto y no lo he perdonado. Me quedo con rencor y amargura. Y eso habría abierto una puerta al enemigo en mi vida. Yo he cometido el error de andar en yugo desigual y te pido perdón, Señor. Yo he cometido, Señor, este, el pecado del chisme. He hablado mal y he criticado y he dañado con mi boca alguna persona, algún hermano yo he, 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 he pecado Señor contra ti por idolatría porque he puesto en tu lugar a otro Señor, o a otra cosa, o a otra persona o a una relación Señor, yo he pecado contra ti porque he creído mentiras o porque he dicho mentiras Señor, yo he pecado contra ti por haber sido soberbio yo he pecado contra ti por haber sido insensato yo he pecado contra ti por haberme dejado gobernar por alguna adicción Señor yo he pecado contra ti en mi egoísmo y en mi falta de perdón y de arrepentimiento por eso ahora en el nombre de Jesús yo te pido perdón por mis pecados yo me arrepiento Señor y yo renuncio Padre yo he practicado te puede decir yo he practicado alguna religión falsa, alguna espiritualidad falsa he entrado en contacto con con un mundo espiritual que proviene de Satanás al cual renuncio en el nombre de Jesús pido perdón Señor y me arrepiento Padre tu palabra dice que si el Hijo nos libertare seremos verdaderamente libres y ahora Señor yo en el nombre de Jesús proclamo la libertad que viene de tu Hijo Jesús el Santo de Dios el verdaderamente el único Rey de Reyes y Señor de Señores ahora con la autoridad que tú me das en este lugar Señor la autoridad de Cristo la autoridad que tiene la Iglesia pero que está delegada en este momento en mí yo proclamo libertad para los cautivos. Yo proclamo perdón de pecados para los arrepentidos. Yo proclamo salvación para los que están en este momento reconociendo que Tú eres el Señor. Padre, yo proclamo libertad, salvación y vida eterna. Ahora, Señor, hay personas que están renunciando y se están arrepintiendo de sus pecados. Y pudiera ocurrir, Señor, que sus enfermedades tuviesen que ver con alguna de estas situaciones. Por lo tanto, Señor, si ese es el caso, yo te pido en el nombre de Jesús que junto con la libertad venga la sanidad. Junto con la libertad venga la sanidad, Señor. Porque Tú haces una obra completa en nuestra vida, Señor. Te pido ahora, Padre, que completes esa obra, trayendo libertad y trayendo salud, Señor, en el nombre de Jesús, si hay pecados y opresiones en nuestra vida que han traído miseria, yo proclamo que la libertad viene acompañada de la prosperidad que solo viene de ti. Señor, la prosperidad que solo viene de ti. Señor, que al ponernos en orden y arrepentirnos de nuestros pecados, al cambiar nuestra mente y nuestro corazón, también comience a edificarse nuestra vida, nuestra familia y aún nuestra economía, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, todo espíritu de incredulidad y de soberbia y de egoísmo, yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Y proclamo que tu Espíritu Santo convence nuestros corazones de pecado, de justicia de justicia. Y de juicio y trae salvación. En esta mañana nosotros exaltamos a Jesucristo. Él es el único que merece todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo es Jesucristo hay salvación. Y Él merece todo nuestro honor, toda nuestra adoración y toda nuestra alabanza. Por eso en el nombre de Jesús